0: El conocimiento popular nos enseña que el cerebro funciona con corrientes eléctricas, igual que muchas de las máquinas que tenemos en casa. Ese paralelismo nos ha llevado a imaginar situaciones de pura ciencia ficción, personas conectadas directamente a máquinas e incluso controladas por ellas, como en Matrix. Eso sí, de vez en cuando saltan noticias que parecen ciencia ficción, pero son muy reales. El lunes pasado contamos que tres eh, parapléjicos han podido volver a andar gracias a un implante electrónico instalado en su médula espinal. Alberto Aparicio, buenas noches, Alberto. Hola Juan Ram, muy, muy buenas noches. Esto es real, no ciencia
1: de la buena es de la, de la buena y yo diría que de la buenísima, Juanra o sea, también, también hay que entender eh, los detalles de este, de este avance para no digamos creer que es más de lo que parece eh, sí. estas tres personas efectivamente han vuelto a caminar, pero han vuelto a caminar con la ayuda de una especie de andador de una, de una cosa con ruedas que les permite mantener el equilibrio y eh, sus piernas responden a la máquina, no responden a su cerebro, no es pensar en andar y ando, sí. sino pongo la máquina en modo andar y entonces las piernas se mueven y ando, ¿no? aunque Sí, que es verdad que gracias a esto también han recuperado un poquito de control consciente sobre ciertos músculos, sobre todo cercanos al, a la zona del implante. ¿Y, ¿Y
0: cómo se consigue esto? ¿Qué es lo que hace ese implante?
1: Bueno, lo importante para entender qué es lo que hay que hacer es también entender la situación de los pacientes, ¿no? Se trata de, de pacientes que han perdido la movilidad en las piernas por una lesión en la médula espinal, esa cosa que corre por el interior de la columna, ¿no? Para, para lo que a nosotros nos interesa, esta médula espinal podríamos decir que es como un conjunto de cables, bueno, son fibras nerviosas, pero digamos que son cables, que, que comunican el cerebro con el resto del cuerpo, ¿no? Salvo los cables que van a la cabeza directamente, el resto todos pasan por la médula espinal. Entonces, si se produce un corte, en la médula espinal pues puedes perder la comunicación
0: con una parte del cuerpo ¿no? entonces ese implante juega un papel como, de un, como si fuera un empalme para reparar un corte bueno, eso que describe sería
1: maravilloso, sería fabuloso, porque si pudiéramos empalmar, pues los pacientes podrían directamente volver a controlar mm, las yeah. piernas con el cerebro, que es lo que querrían. Este, este implante no hace eso, es un poquito menos ambicioso que eso. Lo que hace es ponerse justo después del corte, digamos, y activar los nervios que van hacia las piernas, imitando la señal que debería llegarles a través de la médula y que no les llega. O sea que es como, como una especie de cerebro eh, falso, ¿no? Cerebro de mentira. El, el cable está dañado, pero yo le pongo al cable una señal similar a la que el cerebro debería producir y entonces las piernas se mueven. Por sí. eso decía antes que, que tú puedes poner la máquina en modo andar, la puedes poner en modo estoy de pie parado o en modo estoy andando, ¿no? Y para hacer todas estas cosas, la clave es conocer las diversas señales que el cerebro manda. Las señales para estar de pie, las señales para andar e imitarlas de la forma
0: adecuada. Pues espera, Alberto, que vamos a incorporar a la conversación a alguien que sabe mucho de, de estos temas. Es Jesús Cortés, investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces de Vizcaya, donde se especializa en neurociencia y ciencia de datos. Jesús, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, un avance como este, ¿os resulta una sorpresa a vosotros los que vivís desde dentro del campo?
2: Pues eh, sí, por supuesto que sí, porque primero porque lo ha publicado una prestigiosa revista de Nature, de Nature Medicine, que es una revista realmente la más prestigiosa en este campo, y además es una escuela que es la eh, Escuela Federal de Luzán, que ya lleva muchísimo tiempo, es como la meca en ingeniería a nivel europeo, ¿no? Segundo, es un ensayo clínico, son personas, y como bien habéis dicho, pues le, le ha cambiado su vida, nosotros somos científicos, eh, y, y ante todo somos también personas, por lo tanto también nos sorprendemos de este tipo de resultados, claro.
0: Y más allá de lo que le ha cambiado la vida a estas tres personas, como decía Jesús, ¿cuál dirías que es el paso más grande...? Que, que se ha dado con este estudio cuando digo pasos estoy pensando en las imágenes que hemos visto todos de estas, sí. de estas personas andando con una especie de andador como una persona mayor pero ¿cuál es el paso más grande claro. que se ha dado con este estudio en el avance hacia lo que todos nos gustaría que es que esas lesiones sí. medulares pudieran tener marcha atrás?
2: El paso digamos eh, como yo veo esto el paso más eh, gigante es que eh, la medicina pues eh, hace 10 años pues no tenía ninguna respuesta para este tipo de pacientes ¿no? y eran pacientes donde se ya se daba un daño totalmente irreversible y, uh -huh. y se decía que ya nunca más, pues no había ninguna forma de que aquello eh, pudiera andar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hemos eh, aprendido es que, pues estimulando pues de forma precisa, en como habéis dicho, en, en determinadas partes de la médula, pues estas neuronas son células eh, súper avanzadas, eh, súper plásticas, y hemos aprendido que día tras día pues son capaces de computar, hablarse, reconfigurarse, y en un problema donde la medicina hace 10 años pues era algo inalcanzable pues vemos que ha funcionado en tres pacientes que es algo realmente espectacular
0: ¿no? Estamos en la brújula de Onda Cero a las 10 de la noche 9 de la noche en Canarias es la última hora del programa y, y como cada viernes eh, recogiendo los últimos recorridos de nuestra sección de la ciencia y hoy hablamos de ese, de ese experimento que es algo más es un avance, por sí. lo menos limitado pero algo de avance sí, desde luego eh, eh, que en los últimos días habíamos visto con una serie de personas que eh, tetrapléjicas o parapléjicas ...que estaban consiguiendo andar... ...gracias a un experimento... ...que es lo que estamos eh, comentando... ...con Jesús Cortés... Mm. Eh, ...investigador del Instituto de Investigación Sanitaria... Biocruces de Vizcaya... ...Alberto, querías preguntarle algo más a Jesús también, supongo.
1: Sí, le quería, le quería preguntar sobre todo... Eh... Cuánto eh, Quiero decir, ¿cuánto ha hecho falta que entendamos esas señales para que las pueda reproducir esta, este implante? Porque claro, este implante, si no supiésemos por anticipado qué es lo que las piernas esperan recibir por los nervios, pues no podríamos imitarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto, digamos, ¿cuántos años ha habido antes para poder entender esto?
2: Pues efectivamente, eh, Alberto, el, el, este tipo de investigación se les ha llamado desde hace ya mucho tiempo, las Brain Computer Interface, inter interfaces cerebromáquinas, y mm. llevan ya más de 20 años, es todo, una, es todo ya muy, muy consolidado en la neurotecnología, ¿no? Mm. Entonces, eh, antes de toda esta revolución de lo que es la, la inteligencia artificial, pues ya había grupos muy fuertes trabajando en todo esto, ¿no? El gran cuello de botella, digamos, es sobre qué señal queremos decodificar, ¿no? Entonces, eh, eh, históricamente, pues eh, las señales eran súper, súper invasivas, intracráneas. Estos electrodos se eh, eh, provocaban lesiones, inflamación eh, eh, y, y un montón de problemas. Y lo que está ocurriendo es que en los últimos años, pues la neurotecnología está avanzando hacia electrodos muy pequeños, muy, muy poco invasivos. Somos capaces de registrar ahora eh, más de 30.000 células a la vez. Y yo creo que eh, la, la auténtica revolución es eh, en estos dispositivos eh, que dan pie a que es toda esa parte de, de algorítmica y machine learning y inteligencia artificial que se sabía, pues está teniendo mucho más sentido.
0: Jesús Cortés, investigador del de Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces de Vizcaya. Muchísimas gracias por, por tu presencia esta noche en La Brújula y oye, lo que, siempre que tengo oportunidad le digo a los científicos como tú que ánimo a seguir adelante que nos va mucho a todos Fuerte Muchas gusto.
2: gracias muchas gracias por vuestro interés en, en la ciencia y, y seguir así ¿eh?
0: Gracias Aparici, mira lo que te dicen ¿eh? que sigas así ya, sí. Bueno, y tú también, que aquí estamos todos en este barco Apariciencia que no te gusta pero que define muy bien esta situación, esta cosa nuestra de los viernes por la noche Cuídate mucho hasta la semana que <risa> viene, amigo Venga Juan Rachado, ¡Hola!